0: Game Theory mit Metal-and-Glass-Exact. Und ich weiß nicht, ob der Kevin schon wach ist. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Doch, er Knoll ist wach.
1: bin gerade aufgestanden. Ach.
0: Ach. Eben, mir geht es so. Also nein, nicht, dass ich gerade aufgestanden bin, aber
1: äh, es wäre schön, wenn es so wäre. Nein, ich, dann wäre ich verbraucht für gerade aufgestanden, würde ich gerade noch ins Bett. Aber nein, ich bin auch nicht gerade aufgestanden eigentlich. Okay. Ja. Naja. Über was reden
0: wir denn? Es ist irgendwie schon. Ich, sie haben schon die Weihnachtsbeleuchtung umgehängt, hast du gesehen?
1: Mhm. Mhm, mm -mm, habe ich nicht gesehen. Aber es hat im, im Laden schon Weihnachtsdeck Und, so. und äh, ich finde es schwierig. Aber ja. ja. Das, das ist jetzt so. Oh, ich habe eine Frage für dich. Das, das ist vielleicht eine Frage, die ich dir kann stellen kann. Ich, ja, ich habe einen neuen Podcast. Schon wieder. Der ja, dir? Ja, das hat sich ja geändert. Die eine Idee ist gestorben und daraus ist die andere entstanden. Aber Aha. ich mache einfach so Gespräche mit Leuten, die ich einfach spannend finde. Ja. Ich treffe morgen den Rolf Lissi, der berühmte der Schweizer Der Filmmensch. genau. Ja. Was wäre eine gute Frage, die man ihm stellen
0: könnte? Ui.
1: Gell, das ist noch schwierig.
0: Äh, jetzt muss ich...
1: Was, was hat der so für Filme gemacht? Also sein bekannteste ist der Schweizer Macher. 1978 ist der erfolgreichste Schweizer Film und der wird für immer der erfolgreichste ja, Schweizer Film bleiben. Und ich möchte mit ihm einfach so ein bisschen über sein Leben reden und was er so gemacht hat und, und bin jetzt mich so ein bisschen auf das am vorbereiten.
0: Also, die Schweizer Macher ist natürlich ein guter Anknüpfungspunkt. Mich würde zum Beispiel wundern, wenn du da heute du ein Remake machen würdest, wie würde das aussehen?
1: Ja, das ist eben auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Was, was, was ist Schweizermacher 2018? Kann man den wieder bringen? Weil ich
0: meine, das ist, das ist so verblüffend. Der ist 1978 ja. rausgekommen und der, der ist wahrscheinlich heute komplett anders. Du siehst, wie eigentlich sich die Welt verändert hat. Ja. Und ja, ich, ich meine, meine Frau hat sich ja eingebürgt, ich weiß jetzt nicht, ob ich das erzählen darf, doch wahrscheinlich schon. Und, und sie ist nicht so wie in dem Film, sie war ein bisschen äh, unkomplizierter, gewesen. sie hat nicht in Sprachtest gehen, Küche, sagen und so. Aber es sind tatsächlich mal zwei Stadtpolizisten in Zivil, allerdings, bei uns da in Winterthur vorbeikommen, um zu schauen, ob... Ähm,
1: mir eine Scheinehe führen <lacht> das, das ist bei meinem Geschäftspartner, ist das auch passiert. Also der Stasi, der ist in der Schweiz aufgewachsen. Ja. Anastasio Nordiello seit Geburt in der Schweiz, hat aber nie den Schweizer Pass gehabt. Hat dann irgendwie vor 20 Jahren geheiratet. Und hat dann aber gleich den Schweizer Pass gehabt. Und hat jetzt irgendwie vor 5 Jahren mit irgendwie 36, 37, 38 er gefunden, ich will jetzt den Schweizer Pass. Mhm. Und was eben lustig ist bei ihm, er und seine Frau machen eigentlich immer, oder nein, machen oft trennte Ferien. Das hat sich so ein bisschen mit, sie haben Hunde und sie gehen wirklich trennte in die Ferien. Das ist so, seit sie zusammen sind, ist das eigentlich so, dass sie einmal Jahresferien machen, aber der Rest ist unterschiedlich. Und dann ist auch die Polizei vorbeikommen. Und das muss es irgendwie zweimal getüpft haben, dass er dann genau nicht um ist. Uh, ja. Und dass sie dann gesagt hat, das ist der ist der Fehler. Ja, das war schon komisch, war irgendwie. Genau, aber es hat sich noch alles geklärt. Er ist jetzt, er ist jetzt <lacht> Schweizer. <lacht> Uff, ja,
0: genau. Ja, also eben, das wäre wirklich spannend. Und mich würde auch interessieren, zum Beispiel natürlich, ich eben weniger so der Filmmensch, Filmfragen müsste mir jetzt mehr einschaffen, aber wie ihn, so als Schweizer Regisseur, wie so der ganze Wandel im Kinobereich mit Netflix und alles, ob ihn das irgendwie tangiert, ob er anders muss seine Filme finanzieren oder ob das gleich wie vorher vor 40 Jahren einfach Filmförderung ist. <lacht> und und die wo die Film zahlt und einem das kann egal sein, oder, oder wie sich da quasi die wirtschaftliche Seite verändert hat?
1: Das Wirtschaftliche könnte man fragen. Ich frage ihn sicher, wie sich das ganze Filmemachen verändert hat. Also das ist ja von, von 16 mm zu voll digital, hat er ja eigentlich alles durchgeführt. Genau, genau, ja. Aber das Wirtschaftliche wäre wahrscheinlich auch noch spannend. Das ja. frage ich ihn.
0: Äh, du hast doch, ist das für ihn, gewesen, wo du mal Social Media gemacht
1: hast? Für ah. die letzte Pointe. Dort habe ich ihn eigentlich kennengelernt. Ja. Und, und sie haben wir wirklich regelmässig Kontakt. Ah, cool. Aber das war ein bisschen ein Flop
0: gewesen, oder? Die letzte Pointe. Da kommt mir das Nein, voll nicht.
1: Voll nicht. Nein, voll nicht. Okay. Also, die letzte Pointe hat 100.000 Zuschauer. Okay, gehabt, was für einen Schweizer Film recht gut ist. Also, also der, der ist gut gelaufen.
0: Also, wir fangen pünktlich an, nämlich jetzt. Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerd Nerdfunk. Kevin Nerds am Mikrofon, Kevin Regsteiner und Matthias Schüssler. Kevin, auf Gefahr hin, dass wir schon wieder so einen nostalgischen Einstieg haben. Wann hast du zum ersten Mal mit digitaler Technik äh, quasi dein Initiationserlebnis gehabt?
1: Mit die Ui? Oh, oh mein Gott. Ich weiss noch, dass, dass ich in äh, der. Oberstufe, Lehrlingsparcours erst einmal Kontakt hatte mit dem Internet. Mhm. Das, das ist etwas Magisches, Internet. Ich habe aber das Gefühl, ich hatte dort schon einen PC gehabt. Okay. Ich, ich wüsste im Fall. Moll. Moll, ich habe natürlich in der Schule mir so alte Mac geschwürge und dann habe ich einen PC gewählt. und dann habe ich so einen alten Mac geschenkt. Bekommen. Oder vielleicht Super Nintendo. <lacht> Game Boy? <lacht> Genau. Ich, ich, ich weiß, es geht weit zurück. Also, nein, Gameboy. Oder so, das war wahrscheinlich der erste
0: Ding. War. Aber noch, wie man sich vorstellt, quasi eben offline, großes Gerät, teuer natürlich irgendwo ja, stationär, nicht,
1: nicht zum Einpacken. Ja. Also richtig gut. Du warst du früher mit so Commodore 64. Was habe ich eben aus, Also ich hatte aus meiner Begeisterung zu PC habe ich dann nachträglich noch Commodore 64 gemacht. Aber du, du bist ja. gerade bei Commodore 64 eingestiegen. Ich oder? habe selber
0: kennengelernt. Ich habe einen Kollegen, der einen hatte. Und ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, ob das mein erster Kontakt war. Oder ob ich vorher mal noch so einen IBM-PC gesehen habe. Ich weiß, dass mich mein Vater mal mitgenommen hat, zu einem Kollegen... Von wo dann schon so mit Computer geschafft hat. Ich könnte aber nicht mehr sagen, ob das vorher oder nachher war. Und dort hat man so können mit Basic, natürlich Microsoft Basic, das große Ding äh, von diesen von IBM-PCs, wo ich zum Beispiel so einen Kreis können programmieren und so und so ein paar Sachen. Und da bin ich riesig begeistert davon, dass man das halt können.
1: Und es waren Kästen, ja. sie waren riesig und sie waren laut. Gewesen. Und sie haben wahrscheinlich, dort hat man noch nicht über Stromverbrauch geredet, aber Stromverbrauch war wahrscheinlich ein Desaster, wie diese Gerät. Ja, wahrscheinlich, aber äh, genau.
0: Also im Vergleich zu, ich weiß nicht, zu einer, zu einer hochgezüchteten Game Maschine ist es wahrscheinlich nicht so schlimm, aber, aber ja, die Monitore haben natürlich viel Strom gebraucht und so. Ja. Und es war aber einfach so und das ist ja jetzt heute das Thema dieser Sendung, dass der PC ungefähr 40 Jahre alt ist. Es kommt ein bisschen darauf an, wenn man äh, da den Anfang eigentlich äh, setzt, also was man als ersten Personal Computer bezeichnet, weil da kann man ja sehr unterschiedlicher Meinung sein, äh, was, welches Gerät das, das könnte sein und, und weil eben da hat der Übergänge von quasi der primitiven Computer zu der richtigen Personal Computer, die diese Bezeichnung verdienen, ist so ein bisschen fliessend. Aber äh, der Rebi Weiss, der ja bekanntlicherweise ein Schweizer äh, Internet- und Computerexperte vor allem auch ist, der hat im Schweizer Fernsehen auch noch dazu mal erzählt, was ein Mac ist und wie man Textverarbeitung braucht und so. Der hat das so eben verortet dann anhand der Messe, die dann zum ersten Mal stattgefunden hat jetzt vor 41 Jahren äh, in Kalifornien, weil er gefunden hat, das, wo so, so so quasi das Business und, und das Ökosystem rundum entstanden ist, das ist eigentlich die Geburt vom PC. Und heute könnte man ja meinen, es geht ein bisschen vorbei mit dem PC. Hast du den Eindruck manchmal auch?
1: Ähm, ja, voll. Das ist schon so. Also der Trend entwickelt sich schon immer mehr von dem weg. Oder man versucht immer mehr Lösungen zu finden, die halt ohne PC funktionieren. Oder eben, wo die Plattform unabhängig funktioniert. Das ist schon ein es geht schon ein bisschen in die Richtung.
0: Ja, ich habe mal auch für den Tagis einen Artikel zu diesem Thema geschrieben und da sieht man, und das ist übrigens da ein, ein Laser-Anreiz, wo eben ein Leser genau das gesagt hat und äh, geschrieben hat, ja hallo, ihr klingt eigentlich fast PC-Themen. Ihr, wo früher ja, so die K klassische dem Computerbund beim Tagesanzeiger oder ursprünglich, wo es ja noch ein extra Beilag war, da ist das noch das riese Thema gewesen, eben Word und Excel und Computer und wenn man, tut, man Soundkarten einbauen und wenn man Interrupt musst, äh, umschalten muss, wenn deine Maus den Bildschirm zum Abstürzen bringt und so Sachen. Und, und heute kommt das nicht mehr. Heute hat man den Eindruck, es die Welt bestünde, nur noch aus Smartphones und und auf, aus Apps und aus Internet und aus Internet of Things und aus Wearables und, und all diese Sachen, wo, wo dann gewisse Leute mehr und gewisse Leute weniger interessiert. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich stimmt das. Und dann, wenn du die Verkaufszahlen anschaust, dann siehst du, die gehen seit 2011 gehen die zurück und sie sind etwa heute so hoch wie vor zehn Jahren. Also das, das ist wahrscheinlich wirklich so schön die gauschische Kurve, die Glocke, die jetzt mehr auf der steilen Flanke und her sind.
1: Oh, krass. Okay, ich habe noch nie wirklich glauben, dass man das wirklich sieht, aber in Fall ist das so.
0: Und was dazu kommt, das ist natürlich nicht ganz äh, im luftleeren Raum passiert das und da findet ihr habe ich eine lustige Grafik äh, gefunden, die heißt The Rise and Fall of the PC in One Chart und die verlinken wir dann natürlich auch und hier sieht man eigentlich eben einerseits die PC-Verkäufe, wo dann, äh, wenn ich gesagt habe, so 2011 äh, ihren Höhepunkt kann und gleichzeitig Smartphone, wo genau an der gleichen Stelle, lustigerweise genau äh, quasi am Höhepunkt äh, von dieser Kurve, die Kurve ganz steil schneidet und wahnsinnig weit nach oben geht. Also so weit in diese Sphäre ist der PC überhaupt nie jemals gekommen. Also wahrscheinlich sind die Verkäufe etwa bei 300-irgendwas Millionen pro Jahr beim PC peakt, die Spitze und äh, das Smartphone so 2015, wo die Grafik kam, 1,4 Milliarden Stück. Also man sieht, äh, da ist eigentlich die mobile äh, Revolution, hat den PC, der PC völlig überholt.
1: was Ja, aber es, ist ja, es hat sich eigentlich relativ schnell so entwickelt, dass man auch, wo das iPad rauskam, ist relativ schnell probiert, hat eben Backoff PC mit dem iPad zu schaffen. Mit dem iPhone eigentlich zu Es hat sich eigentlich relativ schnell geht. Gewisse Sachen haben sich gerade vom PC wegverlagert oder wir haben nur noch mit dem iPhone gewisse Sachen gemacht.
0: Ja. ja. Ich glaube, über das müssen wir sowieso noch reden, ob dann eben die neue Plattformen ein valablen Ersatz ist und was auch mhm. Problem von der Entwicklung sind. Aber, ich glaube, das Gute davon, wenn man jetzt so als, als Internet-Fan und finde, dass man möglichst alle Leute muss das zur Verfügung stehen, ist, dass das eben das Internet- durch, das, durch die mobile Revolution viel mehr Leute äh, anspricht und, und denen zur Verfügung steht weder jemals mit dem PC. Und da gibt es ja irgendwie... Äh, es tut mir leid, es ist ein bisschen eine zahlenlastige Sendung heute und man hat mir mal irgendwie gesagt in einem Radiokurs man ja keine Zahlen sagen im Radio, weil da die Leute stellen jetzt sofort ab, weil sie können sich keine Zahlen vorstellen und äh, das ist ganz schlimm, aber das macht... Es tut mir leid, ich ich da ein Radiofons Sakrileg. Aber es ist ja 2018, ist, äh, im Januar ist das, glaube ich, passiert, wo auch so ein, ein Schlüsselmoment für das Internet Jetzt sind nämlich 4 Milliarden Leute und damit die Hälfte der Weltbevölkerung online Und natürlich ein ganz großer Teil von diesen 4 Milliarden sind sind nur über Smartphone im Internet. Und auch die nächsten Milliarden, man, man, man redet immer so in dem Internetbereich von der Next Billion, das werden natürlich alles Leute sein, die mobil ins Internet gehen. Und die haben, können sich einen Computer nicht leisten, aber ein billiges Smartphone schon. So gesehen eigentlich eine gute Entwicklung, oder?
1: Ja, ich glaube, gewisse Sachen schon. Ähm, ich glaube, man probiert immer noch also viele Leute halt immer noch auf diesen Smartphones Sachen zu machen, die ich halt wirklich konservativ finde, PC wäre eigentlich schon gescheiter. Ja. Aber wenn du keinen Zugriff darauf hast oder keine Möglichkeit hast, dann hast du grundsätzlich die Möglichkeit, mittlerweile ziemlich alles auch von einem iPhone machen. Ja. Und das ist eigentlich cool, dass du zumindest die Möglichkeit hast.
0: Oder von einem billigen Smartphone aus. Ja. Genau. Ja. Weil eben, also da muss man ja auch sagen, iPhones sind natürlich bei uns verbreitet, aber in Indien oder in Afrika oder so, wo jetzt eben die, oder in asiatischen Ländern, wo, wo die Next Billion jetzt an den Start geht, dort kann man sich nicht irgendwie ein teures äh, iPhone leisten, aber vielleicht eben ein Smartphone, ein Android-Telefon, wo 100 oder 50 Dollar kostet. Das die, ja. die, gibt es eben die, die ganz billigen Geräte. Und das ist eigentlich spannend.
1: Ja. Und
0: äh, ja, und wir können vielleicht auch über, über die kritischen Punkte reden. Also es hat natürlich auf eine Art merkt man ja auch so die Euphorie oder einerseits die Euphorie im mobilen Bereich und andererseits die Zurückhaltung im PC-Bereich, wo man, wo ich auch so ein bisschen den Verdacht habe, ist oder man könnte darüber reden, ob das eine Verschwörungstheorie ist oder ob sie sich belegen hat, dass eben die, die Industrie, die mobile Revolution auch darum so toll findet, weil sie das Internet quasi wie nochmal erfinden für einen grossen Teil der Bevölkerung, aber unter neuen Rahmenbedingungen. Und man kann das, was einem vielleicht vorher nicht so ganz gefallen hat, jetzt quasi nochmal Besser machen, aber ich mache grosse Anführungszeichen um das besser herum, weil besser im Sinn von der Industrie und der Anbieter und nicht unbedingt von der Nutzerfreiheit.
1: Oder ist das. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ein, ein Smartphone ist, ist einfach sexier als ein PC. Ja. Also, ein, ein Smartphone, ich glaube, das ist ja der Erfolg von Apple. Ähm, es ist ein Prestigeobjekt. objekt du hast das unterwegs dabei, Leute können es anschauen, was immer. Früher ist das auch so du hast, also, du hast ja wie nichts anderes gehabt, du hast irgendein Game-PC gebaut mit, mit wechselnden LED und einem fetten Lüfter und dann bist du stolz auf den, hast den ausgestellt. Aber heute gibt es das ja eigentlich nicht mehr. Und, und das neue Prestige ist ja eigentlich das Telefon. Und Das nimmst du mit und dann entsteht das Bedürfnis von anderen Leuten, ich möchte jetzt das auch. Und so, so ganz also, ich wüsste jetzt nicht die letzte schöne Homepage, die wirklich gesagt hat, wir machen etwas Schönes und Spezielles, wo du in die Stube stellen kannst. Das, das hat es seit, ich weiss es auch nicht, man kann jetzt darüber streiten, aber die farbigen Apple-Dinger, die sind da recht Innovation gewesen, ich weiss nicht, iMacs sind sie gewesen, die farbigen? Ja, genau, der
0: allererste iMac ist dann so, der hat es in einer Farbe ja.
1: Ja, genau, also, oder die Ständerlampe oder die Nachtischlampe von Apple, das ist auch so eine gewesen, aber sonst wüsste ich jetzt also nicht ein schönes Gerät und darum ist halt, ja, ein Smartphone kannst du wie einfacher verkaufen, und sagen, ja, das ist cool und die brauchen das, anstatt ein Home-PC. Ja, die sehen einfach immer scheiße aus. So ist es.
0: Und das ist ja, ich habe das in einem Blogbeitrag von Google gefunden, äh, wo eben genau heißt The next billion users are the future of the Internet. Die sagen eben, ein Smartphone ist ja auch mehr, wie quasi nur so ein PC. Ein Smartphone ist gerade vor allem dann auch in diesen in Schwellenländern, dann halt auch ein Fernsehgerät, das ist denen ihr Portemonnaie, es ist Classroom, also man, man liest ja. dort drauf, man hat seine Informationen dort drauf, man lehrt dort drauf äh, und es, es zum Beispiel auch ein Portal für Dienstleistungen von der Behörden, von, von der Regierungen, wo man kann Kontakt treten kann, was man sich natürlich gut kann vorstellen kann, zum Beispiel im afrikanischen Land, wo du weit weg bist von irgendwelchen Schalter, wo, du, wo du vielleicht was weiß ich was, irgendwelche Behördengängerregel ist, aber wenn du das über das Smartphone kannst machen, dann ist das ein riesen Vorteil und bringt mehr wieder über... Klar könntest du das theoretisch natürlich auch am Computer machen, aber den hast du nicht dabei und so. Und eben so das ubiquitous äh, Computing, das wo, wo eigentlich eben sagt, das dass ersetzt ganz viel unter, unter einem Schlagwort. Dass, äh, das ist schon bei dieser mobilen äh, Revolution auch noch ein, ein Thema, glaube ich. Ja, das ist sicher so.
1: Ich weiß es. Ich, ich finde es noch schwierig, irgendwie äh, gerade bei dem Thema zu sagen, das eine ersetzt jetzt ja. andere. Also da, das ist so meine grosse Frage. Bringt es wirklich an, dass Leute sagen, ich, ich komme weg von meinem, meinem Home-PC und ich mache nur noch Handy. Und es gibt ja so Ansätze. Ich glaube, Samsung hat das Handy gehabt. Wo ja. du, wie hast du nachher den Desktop dann anzeigen? So ist es, ja. Und ich weiß nicht, ob das dort die Idee war, dass man kann sagen, eben, man kann jetzt eigentlich alles über das Handy machen, aber sie haben wahrscheinlich auch gemerkt, ja, die Akzeptanz für den Hai am Handy arbeiten, ist es gleich ist halt nicht so angenehm. Also machen wir wie eine Lösung, dass man gleich irgendwie ein, ein Desktop-Gerät aus dem Handy machen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob das einfach ein Versuch war und man das einfach probiert hat oder ob das wirklich auch eine Überlegung war, dass sie gesagt haben, nein, eigentlich müssen wir auch einen Desktop mehr rein und mit dem Handy können wir das nicht. Also machen wir irgendeine Lösung, wo das eben geht. Genau, das, ich glaube, das
0: ist das Text von Samsung, wo sie sich überlegt haben, ja, wo man dann kannst einen Fernseher an oder einen Bildschirm an dein Smartphone anhängen und dann große Apps machen. Das hat auch von Microsoft gibt's das mit Windows 10, mit, äh, es gibt halt einfach keine Windows 10 Handys mehr. darum ist das irgendwie ein bisschen, <lacht> ein bisschen oder, oder, irrelevant.
1: Oder die, wie heißt der, der Google? Jetzt hab ich habe vergessen, wie der Google Adapter heißt, dort am Fernseher kannst Der Chromecast. Chromecast, genau. Das, das ist eigentlich das Gleiche, also nimm das Handy und bring es auf einen grösseren Monitor. Ja, genau. Weil, weil dort wahrscheinlich auch gemerkt hast, ja eben, <lacht> für den Hause ist es halt gleich angenehmer, wenn du irgendwie kannst. Ja. Also ob du jetzt an einem PC sitzt oder auf dem Sofa flätzt, das ist jetzt die andere Frage, aber ja. du möchtest einen grösseren Monitor das, ich finde gerade, dass
0: auch die, die Idee, dass du kannst aus dem Smartphone äh, quasi einen Computer machen kannst, die fände ich sehr spannend. Auch Ich habe das bei Microsoft mal getestet. Das Problem ist dort, es ist, es ist halt dann doch nur ein sehr ein abgespecktes Windows, das du dann auch auf dem großen Bildschirm hast, wenn das auf dem Telefon läuft. Also es ist dann nicht das echte Windows 10 Erlebnis. Das war ein kleines Problem. Gewesen. Aber ich hätte das gerade so für Cloud-Skeptiker hätte ich das sehr spannend gefunden, dass du sagst, du hast Dein Telefon mit allen Daten da drauf Und das kannst du auch als stationäres Arbeitsgerät brauchen. Und, und dann ersetzt Diabetes. Und dann musst du auch nicht unbedingt die Daten in der Cloud haben, um es von einem Gerät aufs andere zu schaufeln, sondern du hast es da dabei. Dann ist quasi deine Cloud ist gerade in diesem Telefon rein. Ja. Und, und. Aber ich glaube, das hat sich nicht so durchgesetzt, dunkel mich. Aber ja, eben, der Steve Jobs hat ja seiner Zeit behauptet, genau das, eben, es werde sich aus, äh, differenzieren Und das ist das äh, Beispiel, das man auch heute immer mal wieder zitiert gehört Das ist, von der, wo er gesagt hat, eben, da, äh, früher in der, in der PC-Ära sind quasi alle. Fahrzeuge sind Lastwagen Das sind alles so die großen Brummer die wo schwere Lasten können transportieren. Konnten. Und dann hat es sich eben hat es sich das entwickeln und dann hat es so die kleinen Stadtauto gegeben und, und die kleinen Auto und die wendigen Gerätchen, die wo, äh, oder Fahrzeuge, die flink mhm. unterwegs sind. Und das ist genau die gleiche Ausdifferenzierung. Äh, da ist das Smartphone quasi das wendige kleine Stadtauto und der PC ist immer noch der Truck, äh, wo, wo du halt einfach für den Heavy-Lifting, also für die, schwer, die schwere Arbeit brauchst. Und das mhm. hat wahrscheinlich schon ein etwas, oder?
1: Ich glaube schon. Also es ist oft wirklich so, auch wenn ich Sachen anschaue, die du auf dem iPad machen oder so. Und, und es gibt ja mittlerweile auch ich sage jetzt mal Lightroom oder auch Photoshop, es gibt alles für das iPad, aber es ist immer reduziert. Es, es kann nie wirklich das, was ich auf dem PC kann machen. Ich habe nicht, nicht die gleiche Leistung, ich habe nicht die gleichen Möglichkeiten. Ich kann zwar alles in irgendeiner Form machen, aber es ist dann oft wie nicht praktisch. Ja. Und, und da gehe ich halt schon oft einfach immer wieder auf meinen Laptop zurück, weil ich weiß, okay, dort habe ich einfach alle Möglichkeiten und kann alles machen. Also wieso soll ich ein iPad mittragen, wenn es nachher mit Frust verbunden ist oder mehr Aufwand, um dann das zu machen, was ich effektiv möchte. Das
0: sehe ich auch so. Und ich habe dort immer ein bisschen den Streit mit meinem Arbeitskollegen Raffi Zeier, weil der ist ein riesiger äh, iPad-Fan und sagt, man kann alles auf dem iPad machen und ich finde dann, nein, es, es geht nicht. Und, und Apple macht jetzt immer so die äh, Werbespots auch. Gerade heute habe ich gelesen, ist einer rausgekommen, wo sie sagt, fünf Gründe, warum eigentlich das iPad den nächster Computer ist oder könnte sein und dann zählen einige von diesen Sachen auf, wie wir vorher gesagt haben, eben das allgegenwärtige Computing, du hast nicht immer dabei, du hast LTE in deinem iPad Pro rein, also du hast äh, überall eine Mobilfunkverbindung und kannst all diese Sachen machen, aber ich finde und es ist, das iPad Pro ist leistungsfähiger, weder 90% glaube ich sagen sie, von allen Computern, die heute verkauft werden was auf eine Art noch abartig ist, finde ich weil dann siehst muss ich sagen, die, ja, die echt lächerliche Oberfläche mit dem Homescreen, wo halt in keinster Weise irgendwie flexibel ist. Oder das, das Multitasking, also wenn zwei Programme nebeneinander Antwort dann ist es wahnsinnig umständlich. Und zu und, und so die Sachen, die ich dann finde. Warum, Apple, erfindet ihr jetzt quasi das, was ein Desktop-PC gut kann, nochmal, aber irgendwie schlechter auf dem iPad. Das leuchtet mir dann bis jetzt immer noch nicht so ganz ein.
1: Ich glaube, man hat einfach auf den Mobilgeräten mal ganz einen anderen Ansatz gehabt, wie das Ganze dann muss funktionieren. Wahrscheinlich auch mit der ganzen Überlegung von, von Touch, von keine rechte Maustaste und, und ist dann einfach ganz andere Weg gegangen, aber ja, gewisse Sachen sind einfach frustrierend, wenn man den Vergleich hat.
0: Ja, das
1: ist es genau. Ich glaube
0: genau. Und und also was ich, mich dunkelt eben und gut jetzt sind wir ein bisschen Detailkritik hinein, aber es muss auch Platz haben, für das, was mich wirklich äh, ein bisschen stört daran ist, dass man probiert hat, die Sache neu zu erfinden, aber, aber irgendwie nicht, nicht bis zum bitteren Ende in oder bis zum süßen Ende, dass es wirklich einfacher ist. Eben zuerst hat Steve Jobs gesagt, und da hat er wahrscheinlich recht gehabt, dass wenn du das datei einführst, dann wird es für viele Leute schwierig. Also sobald du musst, dich mit Ordner rumschlagen und überlegen, wo sind meine Dokumente gespeichert, und wie, wie mache ich es, ja. wenn ich sie in dem ja. einen Ordner nicht finde. Und darum hat es beim iPhone kein Datei-System, das man sieht, bis vor langem und auch beim iPad. Das sind, sind die Dokumente einfach immer in der App hinein, die du damit schaffst und hast sie nie müssen suchen, sondern eben. Und jetzt haben wir aber gemerkt, so für weitergehende Sachen, brauchst du halt doch die Dateien und jetzt ist die Dateien-App die es seit glaube ich 1-2 Versionen gibt. Seit dem letzten iOS-Update ist sie ein bisschen besser geworden, vorher ist sie noch viel rudimentärer gewesen. aber sie ist halt ein, riesen, ein, ein, ein schwacher Abklatsch von einem Finder, beim Mac oder von einem Windows Explorer. Und da, da frage ich mich schon, also erfindest du es nochmal neu und dann machst du viele schlechtere Variante von etwas, was du eigentlich vorher komfortabel hast können. Und
1: das, das ist so da, die Mühe, die ich damit habe. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was man sich am Anfang nicht überlegt hat. Also ich glaube, auch der Steve Jobs, von das iPad oder eben das iPhone erfunden hat. Er, er ist ja eigentlich zuerst vom Tablet ausgegangen und hat dann gedacht, okay, jetzt packen wir das Ganze einfach in das ein Telefon Und wahrscheinlich hat er sich dort gar nicht so genau überlegt, was auch Konsequenz sind von dem. Oder man hat einfach mal gedacht, wir machen das Tablet, wir fangen mal bei null an und hat dann aber auf dem Weg gemerkt, ja, jetzt, jetzt wird es zu etwas, wo die Leute wie eine andere Erwartung dran haben. Und dann ja, was machst du jetzt damit? Also, wir müssten jetzt wie das Ganze nochmal neu erfinden und sagen: Ja, es, es ist jetzt vielleicht nicht ideal gewesen, was wir da gemacht haben, oder der Ansatz ist ein anderer gewesen, und jetzt bringen wir ein anderes Gerät. Oder eben andere, ein anderes Betriebssystem eigentlich. Ja, mich Und, äh, ja. und da gibt es ja Ansätze. Also mit dem Microsoft Surface, wo irgendwie gefunden hat: Ja, wir nehmen jetzt einfach das normale Windows und das hast du auf dem Tablet und du kannst einen Laptop daraus machen und, und du kannst aber auch umschalten in den Tablet-Modus aber das ist natürlich wieder dann Kritik gekommen, ja das ist jetzt wieder Fisch noch Vogel das wollen wir ja auch nicht also es ist schon noch schwierig dass die Leute recht zu machen
0: ist es absolut und ich finde den Microsoft-Ansatz eigentlich vielversprechend dass du es nicht sagst ich habe zwei unterschiedliche Geräte und die sind äh, eben, die haben unterschiedliche Anwendungsfälle was es ja dann eben doch wieder nicht haben, sondern du hast quasi das gleiche Gerät, das aber unterschiedlich kann benutzt werden kann. Entweder als Tablet, dann hast du einen Stift und dann hast du es auf dem Arm und dann drehst du es um. Oder dann hast du es, äh, brauchst du es als Laptop, kannst du eine Tastatur dran machen und eine Maus und dann hast du alle Möglichkeiten dort. Finde ich irgendwie vielversprechender und, und überzeugender. Aber aus Apple-Sicht natürlich, das Ziel ist auch, dass sie wollen dir zwei Geräte verkaufen, ein Laptop und ein Tablet und dann haben sie natürlich mehr Geld verdient. Das kann man auf eine Art auch nachvollziehen, die Motivation. Und ja, ich, ich, ich habe das Gefühl, sie haben probiert, das neu zu erfinden und dass jetzt wieder aufs, auf, auf die Lösung, wo sie jetzt gekommen sind, Apple, ist auch ein gewisses Einverständnis oder ein Eingeständnis, dass es ihnen nicht gelungen ist, da das Rad neu zu erfinden. Dass sie jetzt wieder so ein auf die alten Lösungen zurückgehen.
1: Ja, das kann sein. Das kann sein. Ich glaube immer noch, dass ähm, der Ansatz von der Microsoft ist immer noch, dass sie eigentlich die ganzen Benutzerprofile und alles wollen sie in die Cloud bringen und nachher kannst du dich gerät, unabhängig einfach anmelden und du hast einfach alles zur Verfügung. Ich glaube, das ist am Anfang mal der Plan mit dem Microsoft-Konto. Und das hat irgendwie nicht funktioniert, aber ich glaube, die schaffen immer noch dem. Dass es dann schlussendlich eigentlich egal ist, schaffst du am Tablet oder am PC oder am Handy, du gehst mit dem Account und du hast einfach deinen ganzen Scheiß, hast du einfach alles mitgenommen. Und es wäre eigentlich sehr sexy, aber... Es hat, glaube ich, nicht ganz funktioniert. Ja, und
0: das sind eigentlich auch also die neuesten Neuerungen, die es so also gibt bei, de, bei all diesen Betriebssystemen, dass die, jetzt so die Zusammenarbeit zwischen den Geräten vereinfachen, Dass du an einem Ort, an einem Gerät kannst anfangen und das dann am anderen Gerät weitermachen. Das gibt es ja bei, bei Apple, heißt das, glaube ich, Handover, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht heißt es auch irgendwie anders. Bei Microsoft heißt es das Continuum. Dass eben, äh, du kannst wirklich nahtlos von einem Gerät zum anderen Wechseln, dass du zum Beispiel, wenn du dein Telefon im Sack hast, dass dann den Computer merkt, dass du davor hockst und sich automatisch entsperrt und so Sachen. Das ist eigentlich schon noch finde ich. Das, ja. das macht es. Ja angenehmer und der profitiert tatsächlich dann auch der PC von, von diesen Entwicklungen im mobilen Bereich. Und ich glaube, das ist schon, was man dem PC jetzt auch kann beibringen kann, zum eben all die Funktionen, die von der mobilen Welt überschwappen, ist, wie zum Beispiel, dass am Abend dann der Bildschirm Bildschirmdarstellung ja, wärmer ja. wird. Das hat es zuerst am Handy gehabt, das gibt es jetzt auch am
1: Computer. Und das, das ist sehr angenehm. Ja. ja, das ist wirklich super ich glaube, jetzt geht es wirklich darum, so das, Be das Beste aus beiden Welten nochmal zusammenzubringen und zu sagen, jetzt, jetzt kommt nochmal ein neuer Ansatz und, und bringt wie noch mal andere Möglichkeiten. Ich ja. hätte gerne gern das Mobile, gleich leistungsfähig mit den gleichen Möglichkeiten. Ja. ja, aber das ist noch schwierig zum so erfüllen.
0: Und eben zum auf meine Verschwörungstheorie zu kommen, wo man sagt, man hat jetzt auch die Gelegenheit, nochmal genutzt, um Sachen neu zu erfinden. Also das dunkt mich sieht man schon im Internetbereich zum Beispiel, wo halt, wenn der Mark Zuckerberg in den schwäbischen Ländern das Internet bringt, dass er dann nicht das freie Internet bringt, sondern ein so Facebook gefärbtes Internet, oder wo, wo dann halt das ja. viele Leute gar nicht merken dass das Facebook nicht das Internet ist, sondern dass es ausser daran auch noch so Sachen gibt, weil ja. man halt dann gefangen ist. Und umgekehrt eben auch in der mobilen Welt, bei Android zum Beispiel, bei dem Betriebssystem von Google, wo du es quasi fast unmöglich ist, auf einem Android-Telefon ein anderes Betriebssystem zu installieren, wenn dir das nicht gefällt, wo drauf ist. Wohingegen das natürlich früher, bei einem, oder auch heute noch, bei PCs wird es zwar auch schwieriger, aber eigentlich bei einem normalen Windows-PC musst du nicht Windows brauchen. Dort kannst du auch ein Linux drauf tun. Dort ja. hast du ja. viel mehr Freiheiten. Und das habe ich gemeint, Eben, das dunkt mich schon auch, dass die Industrie da jetzt die Gelegenheit wahrnimmt, da noch ein bisschen, äh, die, die Gefängnismauern, um die Nutzer herum noch ein enger zu ziehen und die Leute noch ein mehr an sich hinzuketten. Auch wenn man dann den Eindruck erweckt, ja, dass die Leute immer die Wahlfreiheit frei haben, frei, haben. Oder Du würdest nicht sagen, dass das eine Verschwörungstheorie ist?
1: Ein bisschen. Ein bisschen, okay. Aber schlussendlich ist es ja eigentlich die Idee von jeder Firma. Ich wollte ja eigentlich die Leute binden und zwar für immer und ewig. Und Ja, da, da mache ich es natürlich den de Schnittstellen schon nicht gerade einfach, dass ich sage, ja gut, ich könnte auch ein wechseln, was eigentlich ja. schön wäre, aber ja nicht so ideal.
0: Ich sehe den Vorteil, dass es in manchen Fällen macht, es dich sicherer macht, aber in anderen Fällen zwingt es sich halt auch, Direkt gewisse, ja, gewisse Kronen ja. zu schlucken. <lacht> ähm, ja, was ist die Prognose? Schaffst du Kevin in, in fünf Jahren noch mit dem PC? Oder ist dann doch irgendwie das Tablet so gut geworden, dass du kannst
1: darauf verzichten ähm, Ich kann es nicht sagen. Also... Was ich einfach mega mühe habe, ist schon mit der Tastatur auf dem Tablet und dann irgendwie mehrere Sachen mitnehmen und so. Das, das ist nichts. Also da, ich schlage so schon viel Zeug um. Ich würde jetzt mal sagen, ich schaffe noch mit dem Laptop bevor fünf Jahren. Ja,
0: ich würde auch sagen, ich mache das auch genau darum, weil ich einfach wahrscheinlich ist das auch im Alter geschuldet, mit Touch und allem nicht so schnell wie mit der Maus und mit der Tastatur schon gerade gar nicht, weil wenn ich eine richtige Tastatur habe, aber vielleicht haben wir dann die neuronale Schnittstelle und dann das sieht man PC nicht mehr und es ist egal, wo das Gerät ist, wir haben dann das Display quasi im Kopf. <lacht> wir werden es sehen. Wir
1: werden es sehen.